0: Miserere Ser más Para servir con amor Somos Corporación Miserere Evangelización basada en el discernimiento espiritual
1: Posibilitamos tu encuentro con Dios y contigo mismo para resignificar tu vida desde el amor
0: Asiste a nuestros ejercicios espirituales
1: Acompañamientos espirituales
0: Formaciones sobre la espiritualidad y el ser
1: Visítanos. Visítanos. Soy
2: dirá si no tengo amor s mm -hmm. siempre
0: Hola Mai, qué alegría compartir contigo nuevamente este espacio para poder dirigirnos a nuestros oyentes. Un espacio para compartir sobre la vida cotidiana, sobre la fe, la esperanza y el amor. Hemos visto durante este tiempo... Una serie de programas que nos han llevado a meditar un poco acerca de lo, de lo importante y lo esencial que tienen las virtudes teologales. La fe, la esperanza y la caridad. Hablamos sobre cómo la fe es ese principio que nos ayuda a confiar en Dios, a abandonarnos, a dar un salto de fe. También dijimos que tiene unas características donde la fe es necesaria, donde esta es una gracia que se nos ha dada, nos lleva a la libertad, es principio de perseverancia y, muy importante, principio fundamental de eternidad. De allí hablamos luego de la esperanza, esa belleza de la esperanza que teníamos con un invitado muy especial y era Leiter. Ese Leider Milagros, como le decimos nosotros, o Leider Servicio, ¿sí? Que a través de su testimonio intentó también compartirnos la belleza de esperar. Cómo la esperanza y la fe siempre están relacionadas. Cómo quien espera tiene fe y quien tiene fe también ha de esperar. Hoy... Después de ver que la fe nos ayuda a tener la certeza en aquello que no vemos, a dar un salto de fe y confianza para poder esperar esa promesa divina del Señor y es que siempre estará con nosotros y a través de la, de, del tiempo nos mostrará también ese camino que es el cielo tan anhelado, llegamos al culmen de todo. Y el culmen de todo, May, es el amor. Qué alegría que podamos nuevamente compartir sobre este hermoso tema.
1: Gracias, Ame, por ese saludo tan especial y tan explicativo a la vez, por supuesto, de todo lo que hemos visto y escuchado a través de los diferentes programas en esta última temporada, por decirlo así. Un saludo muy especial para ti que estás en cualquier parte del mundo. También nos alegra saber que estás ahí conectado con nosotros. Quizá te ha llamado, te ha motivado, te ha impulsado, te ha inspirado algunas de las cosas que hemos dicho acá, pues agradecemos al Espíritu Santo que nos asiste en este tipo de encuentros y qué rico entonces darle la bienvenida al Espíritu Santo para poder continuar con este programa. ¿Qué dices, Ade?
0: Qué mejor forma de empezar que de la mano del Divino Espíritu. Por eso... Te invitamos en este instante a que si puedes cierres tus ojos, a que abras tu corazón y de esa manera le pidas a Dios en compañía nuestra su presencia, su amor, su bondad. Que de esa forma sea Él el que actúe siempre en nosotros. Vamos a decirle, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, especialmente de nosotros aquí presentes. Enciende en ellos y en nosotros el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu, y así se renovará la faz de la tierra. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para la gloria de Dios bien de las almas y nuestra propia santificación
1: Espíritu Santo dame agudeza para entender capacidad para retener método y facultad para aprender sutileza para interpretar gracia y eficacia para hablar danos acierto al empezar dirección al progresar y perfección al acabar amén José Miguel diga amén y Él apenas nos mira con esos ojos así súper abiertos. ¿Cierto, niño? ¿Cierto,
0: niño? <risas> y después de pedir ese Espíritu Santo decir, Espíritu Santo, fuente de luz divina, ilumínanos y santifícanos, vamos a, a través de la siguiente canción a abrir nuestro corazón y aceptar en él mismo su presencia amorosa.
3: Enciende en mí tu fuerza. Puedes...
0: Qué bello, May, es saber que el Espíritu de Dios está siempre con nosotros y que cada momento de nuestra vida es la posibilidad de un nuevo Pentecostés, es la oportunidad para crecer, para seguir alimentándonos en la presencia de Dios. ¿O tú qué crees, José Miguel?
1: hermosura. El habla y apenas le acercamos entonces el, nuestra grabadorcita y se queda en silencio este muchacho. Es muy observador.
0: Por esa razón, vamos a empezar con una frase del día. Esta frase, que es de un libro muy lindo, es insigne, de hecho, en la literatura universal, que se llama Ma y además de ser un... ...insigne en la literatura... ...es insigne en nuestra vida matrimonial...
1: ...nada más y nada menos que... ...el principito...
0: ...este hermoso libro... ...que nos ayuda a nosotros... ...a comprender la esencia... ...de ver la vida con otros ojos... ...por eso... ...tenemos en el caso de hoy... ...una... ...hermosa frase... ...y es... ...he aquí mi secreto... ...que no puede ser más simple... Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos». Otra vez, «He aquí mi secreto, que no puede ser más simple, Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es invisible a los ojos». ¿Qué te dice a ti, Mai, esta hermosa frase, además de que es insignia del libro del Principito?
1: Ah, Esta frase es preciosísima, es divina Y es que para mí nos habla de lo oculto O sea, lo que yo realmente capto con los ojos de mi alma Sobre el tema del amor Cuando, por ejemplo, tú te despiertas y me dices Buenos días, esposa mía Qué alegría tener un nuevo día a tu lado eh, Vamos a encomendarnos a Dios y a encomendarle este día eso es un detalle de amor que yo guardo automáticamente en mi corazón a veces creemos que lo que realmente es visible a nuestros ojos, como por ejemplo algún regalo material, es lo que realmente quizá llene nuestra alma, puede que para muchas personas sí, pero hablemoslo desde mi punto que me preguntaste directamente a mí, May, para ti qué Ay. significa, pues justamente es todo aquello todos esos detalles de amor como yo les llamo, que llegan al alma, que llegan al corazón y que pueden pasar los años y no se me olvidan, por ejemplo, a mí se me puede olvidar que me regales eh, no sé, voy a decir cualquier cosa una cartera un bolso una billetera eso posiblemente se me olvide se dañe pero no se daña de mi corazón no se olvida en mi corazón justamente todas esos eh, esas emociones que se generan a través de esos eh, compartir de ese compartir de esa vivencia de esa experiencia en la vida
0: qué bonito May eso que compartes la verdad es que esos detalles más sencillos son los que realmente marcan el corazón. Por eso lo dice el principito, lo esencial es invisible a los ojos. Solamente es posible ver cuando abrimos el corazón. Y me hace recordar esto a, a, una, a una pequeña historia que era muy curiosa. Cuando estaban los valores y los antivalores, ¿sí o no? Sí, sí, sí. Entonces, eh, por allá apareció el odio y dijo, vea, ¿sabe qué? Yo voy a matar el amor. Sí. Voy a matar el amor. Y entonces, imagínense que se fue y al otro día volvió, volvió hecho añico. ¿no? Ese amor acabó conmigo, acabó conmigo, yo no sé qué hacer. Y el amor, pues todos le todos tenían ganas de intentar destruirlo. Pues bueno, imagínense que una vez se pusieron a jugar escondidijo, ¿cierto? Sí. Entonces, por allá estaba el amor, la misericordia, el perdón, estaba también el rencor, el resentimiento. O sea, los valores y antivalores empezaron a jugar escondidijo. Okay. Y entre ellos también estaba la locura, ¿sí o no? Sí. Resulta que eh, en la primera vez quedó el amor para contar y cuando el amor se puso a contar, a la primera que encontró fue ¿a quién? A la locura. Cuando encontró la locura, la locura así como toda loca. Dijo, uy, no, 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 yo me tengo que desquitar de este. Oiga, lo que debo de hacer es que en primer lugar lo voy a encontrar cuando me toque. Espera que termine esto. Bueno, pues resulta que empezó todo. El amor encontró a todos y cuando llegó la locura, dijo, oh, voy, a, voy a encontrar el amor. Voy a encontrar el amor encontró al resentimiento al odio, al respeto a la tolerancia, a la desconfianza o sea, a todos los encontró y no sí. encontró el amor por ningún lado
2: okay.
0: y yo eh, pero si yo quería encontrar a este primero, ¿dónde es que está pues? cuando vio por allá unos matorrales y en esos matorrales dijo, ah, por acá es que debe estar el amor cogió en ese momento un palo que tenía como dos ramitas que salían y formaban como una especie de trinchete, ¿sí o no?
1: Sí. Ah.
0: Y empezó a chuzar ahí entre los arbustos. Cuando escuchó por allá un grito, ¡ay! Y entonces dijo, ¡ay! ¿Qué pasó? Le encontré el amor, dijo la locura. Pues ma, imagínate que cuando corrió los arbustos, encontró que le había enterrado en ese momento la, el palo, los, el que en forma de trinchete. A los ojos al amor. El amor estaba sangrado.
1: Qué Ay, no. Hasta José Miguel se asustó con,
0: con el grito tuyo. No, y mira qué sucedió. Resulta que el amor estaba llorando, y dijiste, locura, me dejaste ciego, me dejaste ciego, no puedo ver. Y la locura le dijo: No te preocupes, amor, perdóname, esa no era mi intención, no era mi intención. Yo quería era simplemente encontrarte porque me encontraste de primera. Tranquilo, amor, yo voy a estar contigo. Y desde aquel momento, el amor es ciego y la locura lo acompaña.
1: ¡Qué bonita, qué bonita historia! Gracias, por Siempre alegrando la vida con esas historias. Tus frases y tus historias son únicas.
0: Por eso, a través de esto logramos ver que a veces podemos tener un amor muy loco. Y el amor loco no nos deja a veces ver lo esencial. Solamente cuando la locura dejó ciego al amor, pudo ver lo esencial. Lo esencial no era el querer ella encontrar al amor y vengarse de alguna, entre comillas, de que, ella lo encontró, de que él lo encontró a ella primero, no. Lo esencial era disfrutar del juego. Lo esencial era disfrutar de esa compañía. Y por eso el remordimiento llevó a la locura decidir acompañar al amor siempre. Entonces pregúntate, ¿qué es lo esencial que aún no ves? ¿Qué es lo esencial que aún está, en, que aún está oculto a tus ojos, a los ojos de tu corazón?
1: Y qué bonito, ah, de eso que estabas mencionando, porque efectivamente aún, aún en, me, pues en medio de acelere muchas veces pues, de nuestra vida, que entonces me levanto, debo hacer esto, el trabajo, el estudio, elijo, el hijo, lo uno, lo otro, bueno, en fin, tantas múltiples ocupaciones, pues se nos vuelven paisajes ciertas cosas. Por ejemplo, hoy me pareció muy bonito un detalle que tuviste conmigo. Yo creo que tú pensaste que yo no me iba a dar cuenta, pero yo sí me di cuenta y es... Eh, nosotros tenemos aquí para compartirla a todos nuestros oyentes, nosotros nos distribuimos los roles y las funciones en, nuestra, en nuestro hogar pues porque estudiamos trabajamos, somos papás, somos esposos, eh, tenemos una corporación justamente al servicio de Dios, entonces son muchas las cosas que tenemos que hacer, entonces nos distribuimos las diferentes tareas ejemplo, eh, ciertos días a de cocina, ciertos días hay cocina eh, pero mientras que uno cocina entonces le está dando la comida a Miguel y así sucesivamente, todos nos lo distribuimos y hoy justamente a él le correspondía descolgar la ropa, es decir, cuando se lava la ropa, se pone a secar, pues después de que se seca hay que quitarla eh, del extendero de ropa y pues obviamente pues ubicarla por lo menos en algún lugar para cuando ya llegue el momento de doblarla. Resulta que él efectivamente descolgó la ropa y eh, las camisas de él y algunas prendas de él que ya estaban ahí lísticas en el ganchito simplemente fue y las puso en el closet. Entonces, obviamente, eso ahorra trabajo al momento de doblar. Entonces, no queda un súper morro o cerro, como decimos, eh, decimos acá en nuestra cultura de ropa, sino que se veía más poquito. Entonces, eh, esos detalles realmente... Llegan al alma y al corazón, y podríamos decir, no, es que qué bobada, ¿no? Para mí significa mucho. Entonces, es un detalle que llega al alma, es un, de un detalle que yo digo, eh, tan bonito mi esposo que está siendo considerado conmigo, y pues obviamente eso nos facilita mucho la vida.
0: Yo me quedo sin palabras y digo que mejor vámonos para la próxima sección. <risa>
3: Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy a la puerta de amor. Abre tu corazón, si me abres, entraré y yo cenaré. Que me abras, ábreme que quiero entrar, que estoy a la puerta y llamo, el corazón Es morada que yo anhelo, pero es tan digno y sagrado que estoy todo ya la puerta y amor.
0: Hablando de detalles, esos detalles que hacen que nosotros hagamos cosas inesperadas. Hay un libro muy lindo que se llama La danza de los íntimos deseos de Cabarrus, un jesuita excelente, donde habla precisamente que Dios y nosotros tenemos una danza íntima. Y esa danza íntima es movida por una cosa y es el amor. Ese amor que hace Abre que yo quiera estar compenetrado o unido al Señor es el mismo amor que nos mueve a hacer detalles, a dar detalles. Y pues el tema de hoy es el amor. Ya vimos la fe, la esperanza, ahorita nos queda el amor o la caridad. Hay una encíclica muy linda que se llama Deus Caritas Est, o Dios es caridad, Dios es amor. De su santidad Benedicto 16 Y es muy bello porque Toma como punto de partida también Aquel escrito Del libro, primer libro de San Juan La primera carta de San Juan, capítulo 4, versículos de 7 Al 10 más o menos, donde dice Hijitos Amémonos unos a otros Porque el amor viene de Dios Quien ama Ha nacido de Dios Quien no ama no ha nacido de Dios, porque Dios es amor. amor. ¿Qué es el amor, May? Hoy venimos a preguntarnos por la palabra amor. Yo le digo un te amo a mi novio que mañana posible, o a mi novia que posiblemente el día de mañana ya después diga que me odia. Yo le digo te amo a una casa, yo le digo te amo a un perro, a un gato, a una mascota que se ha vuelto parte de mi familia yo le digo te amo a mi madre o a mi padre si han sido buenos padres yo le digo te amo a esa persona que siempre ha estado conmigo o muchas veces hasta me reservo el te amo y simplemente digo un te quiero muchas veces el amor es utilizado es una palabra muy utilizada pero poco comprendida entonces ¿qué es el amor May? ¿qué significa esa palabra amor? ¿qué es lo que nos mueve esa palabra amor? ¿Por qué la carta de San Juan nos habla del amor y donde Dios es la fuente? ¿Por qué en la carta de los Corintios, donde menciona las tres virtudes teologales, concretamente el capítulo 13, del capítulo 13 de la primera carta de los Corintios, de San Pablo a los Corintios, nos dice que la fe y la esperanza pasan, pero es el amor o la caridad lo único que queda?
1: Pues mira, Ade, pensemos en en lo que hemos también escuchado, leído, aprendido y experimentado desde la propia vida y es que muchos podrán pensar y decir que el amor es una emoción, es un sentimiento y puede que muchos concuerden con esa definición pero tú también renglón seguido de esa pregunta que esa voz decía bueno y por qué hoy sí puedo decir que te amo y mañana puedo decir te odio en qué momento varío ese amor sí entonces ahí es cuando hemos descubierto en este caminar que el amor es una empieza por d y termina por n a d. Es una...
0: Decisión. Muy
1: bien, muy bien. Es una decisión. Por supuesto, a esto le anexamos eh, todo lo que podemos decir. No es que el corazón me palpita cada vez que... ¿Cierto? Claro, claro, claro. Por supuesto, esto va acompañado de una serie también de, de sentimientos y demás. Sin embargo, es una decisión. Ahora bien, ¿por qué decimos y argumentamos, afirmamos que es una decisión, Ade?
0: Bueno, pues hay que partir... En esta misma encíclica de Deus Caritas Est, eh, su santidad nos invita a meditar sobre tres tipos de amor. De hecho, en algún programa, en otra temporada, también hablamos de los tres tipos de amor. Y es que el primer tipo de amor es ese amor eros. El amor eros, ese amor erótico, ese amor que es un impulso, es un vínculo, es algo que me mueve, ¿sí? Ese amoreros es el que el esposo y la esposa hace que el esposo y la esposa se deseen y quieran tener hijos. Ese amoreros es el que nos impulsa a nosotros a decir es que yo quiero esto y a empezar a luchar por hacerlo.
1: Sí, porque no solamente lo, lo limitamos al tema eh, de la pareja, ¿cierto?
0: Sí, porque el amor erótico, de hecho el amoreros... Eh, también está relacionado con Dios Dios tiene un amor eros con, por nosotros un amor apasionado, tan apasionado que entregó su vida por nosotros, ¿dónde? en la cruz ¿sí? ese es el amor eros ese amor es el que dice ay, es que yo quiero entregarme, quiero donarme quiero amar expresar ese amor a esa otra persona está otro tipo de amor que ese es el amor filial o el amor familiar ese amor filial es el que me lleva a mí a ver a los demás como hermanos no solamente a mi madre o a mi padre, sino a los demás, a las personas como hermanos, como mi prójimo, como mi próximo. Ese amor que me lleva a, a reconocer, por ejemplo, que esta persona me acoge, está conmigo, ha vivido conmigo, a mi lado, me acompaña en momentos duros, lo considero mi hermano. ¿sí? Ese es el amor filial. Y finalmente tenemos el amor considerado como donación, entrega, eh, descentramiento y es el amor a agape. El aga, amor agape que viene del de griego agapao, ¿cierto? Y es entrega, ese amor de entrega, ese amor de donación, es el amor que primero tiene como testimonio a Dios mismo. Donde yo tomo la decisión de entregarme profundamente. Yo tomo la decisión de donarme. Yo tomo la decisión, ahí viene, ojo que he repetido varias veces la misma palabra, decisión. Yo tomo la decisión de amar. En ese amor agape ya no soy yo el centro. En el amor ágape yo no espero una respuesta. En el amor ágape no espero una sonrisa. No espero un gracias. Simplemente amo porque eso es lo que siento en mi corazón y es lo que me mueve. Puede que en los otros dos tipos de amor siempre espere una respuesta. Mínimamente un gracias. Pero el amor ágape no espera nada. Ese amor ágape es desinteresado. Por eso lo que le importa realmente es hacer el bien al otro, es producir el bien al otro. Esa es la esencia del amor ágape. Y es de esa manera como ese amor ágape se traduce en una donación total que tiene como fundamento el olvido de sí mismo para poder hacer que el otro crezca. Volvemos a repetir lo mismo, Mike. Todo empieza en mí pero no todo termina en mí. Yo empiezo en el trabajo personal, me lleno de Dios para luego donarlo, para luego entregarlo. Esa es, por ejemplo, una diferencia que existe entre el judeocristianismo y las, o, las otras religiones. Religión como tal viene del latín religare, que es como un intento de relación con... En el caso de las demás religiones, es el hombre quien quiere relacionarse con la divinidad. En el caso del judeocristianismo, es Dios quien se revela a nosotros. Y el culmen de todo sean Jesús. Si vemos nosotros la cruz, Jesús muere con los brazos abiertos. Y los brazos abiertos son un signo total de exposición, de donación, de entrega. A través de ese gesto, Jesús nos dice, me entrego por completo, me dono todo a ustedes. Algunos lo pintan con el sendal o lo ponen con el sendal, que es lo que le cubre las partes íntimas, pero realmente la crucifixión romana, May hace que la... Era, eran realmente desnudos. Ellos eran crucificados desnudos. Entonces, a través de ese signo, que no solamente era vergüenza y que era avergonzar, es un signo donde Jesús, sin tener mancha de pecado, te dice, te amo. Me entrego con un amor agape, me dono totalmente, aunque a ti no te importe, aunque tú no me digas gracias, aunque tú no me correspondas a ese amor. Por eso insistimos que la fe, eh, la salvación, no se gana, se acoge. Porque ese amor agape ya se nos fue dado, y es el mismo Jesús. Por esa razón, estamos invitados a lo mismo, May. Estamos invitados a amar como Él. Ahí es donde argumentamos que el amor es una decisión. Ya que las maripositas pueden pasar en el estómago, puede pasar el tembla la tembladera cuando ves a esa persona, puede pasar la voz entrecortada... Y tal vez la rutina puede empezar a aparecer en esa relación. La pregunta es, ¿qué hago? Decidir amar. Y para poder decidir amar, tienes que alimentarte del amor mismo. Y el amor mismo es Dios.
1: Es que Él es el que nos recarga, de con su amor. Justamente aquí... Mientras estamos haciendo el programa, pues tenemos una serie de promesas. No sé, pues en otros países quizás sí exista esto, pero digamos que aquí en nuestro país tenemos algo que son unas tarjetitas pequeñitas eh, donde aparecen diferentes textos bíblicos. Y precisamente mientras que tú estabas hablando, le pedí al Señor que nos regalara eh, una de esas eh, promesas de estas tarjetitas. Entonces, entre muchas elegí... Eh, dos, elegí dos. Y eh, la primera nos dice justamente, Dios es tu salvador. ¿Por qué voy a inquietarme? ¿Por qué me voy a angustiar? En Dios pondré mi esperanza y todavía lo alabaré. Él es mi salvador y mi Dios. Salmo 42, 11. Qué precioso esto, porque justamente Él nos... Dice que por su amor nos promete que nos va a acoger siempre, siempre nos va a dar la mano. Y cuando alguien le da la mano a otra persona, cuando alguien está dispuesto a ayudarle, cuando alguien está dispuesto a donarse por el otro, es porque sencillamente lo ama. Entonces mire qué bonito él con esta palabra como nos dice que es nuestro Salvador y ha sido eh, esa su figura durante todos estos eh, años precisamente porque Él está siempre dispuesto a amarnos. Ahora bien, Él nos ama mañana, tarde, noche, llueva, truene, relampaguea, haga sol, en todo momento, en toda circunstancia, Dios nos ama. Es más, nos ama a veces... Eh, nosotros siendo bastante o un poco indiferentes con él, aunque nosotros tengamos esas actitudes no tan tan buenas, por decirlo de alguna manera, si le ponemos un calificativo o chéveres, como diríamos en nuestra cultura, pues él siempre está ahí. Es un caballero, por supuesto. Él espera que nosotros le abramos la puerta, pero siempre está dispuesto a amarnos. Entonces, siento que ese amor que el Señor nos regala, nos lo regala como lo hemos mencionado en otras oportunidades gratuitamente entonces eso para acotar un poco sobre esa primera tarjetica o promesa que, que saco pues como en medio de este programa para todos aquellos que nos escuchan, incluso para ti, para mí, para José Miguel la segunda promesa eh, dice, promesa de felicidad He aprendido a estar satisfecha y feliz en cualquier situación en que me encuentre. He aprendido a sobrellevar toda circunstancia, todo lo puedo en Jesús o en Cristo, que me fortalece. Filipenses 4, 11, 13. Pues miren, qué tan relacionado también está esto. Y es que Dios a través de su amor nos fortalece o con su amor nos fortalece. Porque nosotros, sencillamente, sin su presencia en nuestra vida, pues no seríamos absolutamente nadie. De hecho, somos lo que somos por el soplo de su Santo Espíritu, ¿cierto? O ese, ¿cómo es que se llama? El Ruah. Entonces, miremos que Dios es amor y todo lo que hace con nosotros, por nosotros, para nosotros, se traduce en amor.
0: Qué hermosas es, May, estas promesas que nos compartes porque nos muestra dos actos fundamentales, dos partes fundamentales de nuestra vida. Una, la salvación que se acoge y dos, esa fortaleza que es Dios mismo. Esto nos lleva a pensar o adentrarnos en el texto con el que queremos iluminar como tal el amor o la caridad que es el tema que tratamos y es el de 1 de Corintios 13. Dice de la siguiente manera: Si hablara las lenguas de los hombres y de los ángeles, pero no tengo amor, no sería más que un metal que resuena o un címbalo que aturde. Si tuviera el don de profecía y conociera todos los secretos y todo el saber, si tuviera fe como para mover montañas, pero no tengo amor, no sería nada. Si repartiera todos mis bienes entre los necesitados, si entregara mi cuerpo a las llamas, pero no tengo amor, de nada me serviría. El amor es paciente, es benigno. El amor no tiene envidia, no presume, no se engríe, no es indecoroso ni egoísta. No se irrita, no lleva, no lleva cuentas del mal, no se alegra de la injusticia, sino que goza con la verdad. Todo lo excusa, todo lo cree, todo lo espera. Todo lo soporta. El amor no pasa nunca. Las profecías, por el contrario, se acabarán. Las lenguas cesarán. El conocimiento se acabará. Porque conocemos imperfectamente e imperfectamente profetizamos. Mas cuando venga lo perfecto, lo imperfecto se acabará. Cuando yo era niño, hablaba como un niño, sentía como un niño, razonaba como un niño. Cuando me hice hombre, acabé con las cosas de niño. Ahora vemos como en un espejo confusamente, entonces veremos cara a cara. Mi conocer es ahora limitado, entonces conoceré cómo he sido conocido por Dios. En una palabra <coughs> quedan tres, la fe, la esperanza y el amor. La más grande es el amor. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. May, este hermoso texto, ese poema... ...precisamente lo saca San Pablo en un contexto muy complejo. La carta a los corintios nos ilumina a nosotros sobre el amor de la cruz... ...pero la comunidad de Corinto fue la que menos quiso a Pablo. Porque de hecho, cuando él quiso evangelizarla... ...en esos instantes... Al partir de él, a otro lugar de misión, empezaron a hablar de él. Empezaron a, a hablar de él, a decir que no era apóstol y que no era enviado por Dios. La comunidad de Corinto, en lugar de brindarle gozo, le brindó más bien un poco de tristezas y angustias a diferencia de la comunidad de los filipenses, que fue una de sus comunidades más queridas y que escribió una hermosa carta desde la cárcel, ¿sí? Donde dice, todo lo puedo en aquel que me fortalece, alegrados en el Señor. Entonces miremos que en medio de la controversia sale el himno más lindo que hay sobre el amor. La primera carta de los Corintios, capítulo 13. Ese amor que es paciente, ese amor que es compasivo, ese amor que todo lo cree de verdad y nada lo considera mentira. ¿Tú qué consideras, May, con respecto a ello? ¿Tú crees realmente que el amor es la fuente, es el culmen de esta vida? Y también, ¿por qué es tan fundamental ese mismo amor como virtud teologal? ¿Por qué en él encontramos la plenitud de la fe y de la esperanza?
1: Estoy de acuerdo. La pregunta es, ¿estás de acuerdo? Efectivamente, estoy de acuerdo. Y hay algo supremamente bonito y lo voy a hacer como tipo comparación. ¿Qué es para un carro la gasolina? Es decir... Para los carros que son a gasolina, ¿cierto? Pues porque existen eh, aquellos que son a gas, en fin O los eléctricos, hoy con toda esta tecnología y esta, eh, digamos, novedad en el mundo Sin embargo, hablemos de la gasolina Por ejemplo, entonces, eh, un carro para poder andar necesita estar lleno de gasolina Es lo que permite que ese vehículo se mueva Ahora, llevémoslo a la vida humana para mí la gasolina es el amor. Ese amor es lo que nos impulsa, lo que nos mueve, lo que nos lleva a... ¿Sí? Es ese amor el que nos permite estar de un lugar o ir de un lugar a otro. Es ese amor el que nos permite... Encontrarnos con el otro es ese amor el que nos permite ver en el que no me ama o en el que llamamos el enemigo a Jesús es ese amor el que me invita a orar por aquel que tanto lo necesita o que me pide una oración en algún momento de desconsuelo es ese amor el que me, me lleva también a pedirle a Dios misericordia por todo este mundo porque nosotros como seres humanos aún sabiendo que Él es amor y que todo lo hace por amor tenemos fallas en el amor con él, que es lo que nosotros conocemos como pecar, que lo hemos hablado también en otros programas, que pecar viene de fallar. Entonces fallamos constantemente en el amor. Como entonces ese amor es el que nos permite darle de comer al hambriento, darle de beber al sediento, darle un consejo al que lo necesita, orar por el que está en la cárcel? Se equivocó, sí, pero, hombre, esa persona tiene la posibilidad de transformar su vida y de resignificarla desde el amor. Por eso en Miserere, Ade, ah, ¿eh? nosotros lo que hacemos es buscar que las personas resignifiquemos la vida desde el amor. Siempre nos van a escuchar esa expresión, ¿cierto que sí, José Miguel? ¿Cierto que sí? Vamos a, hacer, a buscar y a luchar, resignificar la vida desde el amor por eso disponemos espacios tanto presenciales como virtuales para que eh, entre las personitas y nosotros nos conectemos y conversemos alrededor de la presencia de Dios en nuestra vida y cómo Él hace maravillas en, en nosotros los seres humanos
0: en pocas palabras May el amor es una decisión que nos mueve a entregarnos y donarnos plenamente esta donación es el alimento, el, motor, el es la gasolina que alimenta el motor de nuestro corazón que ha de ser Dios. Y de esa forma nosotros lo ponemos en práctica en 14 formas concretas que las mencionaste ahí. Las obras de misericordia, obras que son corporales y espirituales. Esta forma de profundizar en el amor nos lleva a nosotros a desprendernos de sí para poder darnos cuenta que amar es más que decir una palabra. Amar es más que simplemente un gesto. Amar es una acción continua y dinámica que me mueve a salir de mí mismo, entregarme en el otro para que luego yo me llene también en el corazón. Tenemos tres palabras. Fe. Fe esperanza y caridad o amor la fe me mueve a creer la esperanza me lleva a esperar en lo que creo y el amor es el cumplimiento de las dos, porque cuando yo tengo amor, ya no necesito fe, cuando yo estoy en el amor, ya no tengo que esperar, porque ya vivo en él por eso dice San Pablo que cuando una persona, un cristiano tiene fe, esperanza y amor, que son las virtudes teologales, y muere ya la fe desaparece... Porque ya qué va a creer si ya está enfrente de Dios... Que es el amor... Qué va a esperar... Si ya, está, ya alcanzó lo que tanto esperaba... Solamente le queda amar... De allí viene esa hermosa frase de San Agustín... Ama... Y haz lo que quieras... Porque... Quien ama no tiene otra opción que seguir amando... Y queremos... Cerrar un este programa... Con una frase hermosa de un santo... Eh, muy fuerte y muy lindo a nivel de la espiritualidad, uno de los grandes maestros, San Juan de la Cruz. Este gran maestro del Carmelo tiene una frase esencial y es El que ama ni cansa ni se cansa. El que ama ni cansa ni se cansa. No cansa porque el amor lo mueve a entregarse y ese amor se recibe de una forma acogedora, ya que siempre construye. Y él no se cansa de amar porque a medida que ama también se llena. No solamente se vacía, no solamente se entrega, sino que a medida que ama también se llena el mismo. Por eso hay mayor alegría en dar que en recibir.
1: ¡Qué preciosa conclusión, Ade! Gracias a todos ustedes que también han... Creído en lo que decimos y hacemos a través de Miserere, pues estamos aquí compartiendo con ustedes quizás esas reflexiones y conclusiones que hemos tenido a lo largo de nuestra vida. Pues en la experiencia de Dios, lo que nos mueve y nos invita en cada programa a compartirles un poco de lo que hay en nuestro corazón. Dios les pague, Dios les bendiga, seguimos unidos en oración y recordemos que precisamente hay una gran invitación y es hacer más para servir con amor.
0: Mil gracias. La verdad es una gran alegría, un gran gozo compartir semanalmente con ustedes. Esperamos que se encuentren muy, muy bien. Y no olviden en el corazón que cuando nosotros amamos, no cansamos, ni tampoco nos cansamos. Porque quien ama puede hacer, no tiene otra opción que seguir amando. Un abrazo muy especial. Eh, aquí les hablamos May, Ade y José Miguel desde sus ojos, su silencio y también desde sus balbuceos. Nos bueno, queremos ¿eh? mucho.
1: Miserere. Ser más
0: para servir con amor.